0: Willkommen zu einer neuen From Within Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und eingeschaltet habt. Die heutige Folge ist auch eine Folge mit Gästen und zwar mit der lieben Caro oder auch It's Caro auf Instagram. Ich werde ihr Instagram auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken. Bei Caro, da findet ihr ganz viel ja, Fashion, Food, Fitness und auch generell Lifestyle-Content. Ihr findet dort auch ein bisschen Hunde-Content für alle, die sich das genauso ähm, gerne anschauen wie ich. Und ich würde sagen, dass sich halt sehr, sehr viele Themen, die wir haben und sehr viele Einstellungen in dem Bereich auf jeden Fall überschneiden. Und wir waren auch schon öfter über Instagram in Kontakt und dann dachten wir uns, hey, lasst uns doch mal eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Das heißt, ihr findet einen Teil vom QA, Fragen, die ihr uns gestellt habt findet ihr hier auf meinem Podcast und den anderen Teil dann auf Karos Podcast. Und wir haben wirklich über unsere Routinen, allen voran Morgenroutine, aber auch Abendroutine gesprochen, unsere Healthy Habits und auch generell Einstellungen zu verschiedenen Themen. Wir haben über Supplemente gequatscht, wir haben über Proteinpulver gesprochen, also so ein Allround-Paket, aber der Main-Fokus lag definitiv auf den Routinen und ich weiß, wie sehr ihr dieses Thema alle liebt. Und darum würde ich sagen... Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo Caro, voll schön, dass wir das heute geschafft haben. Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag bisher?
1: Hallo Lena, freut mich voll, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Mir geht's gut, bisher mein Tag war unspektakulär, Sport gemacht und mich dann so mental auf die Aufnahme vorbereitet. Sie
0: <lacht> Sieht bei mir tatsächlich ganz ähnlich aus, ich glaube, wir werden eh gleich auch viel über die Themen sprechen, was wir so am Morgen machen, wie unsere Routinen aussehen. Voll, ähm, bin schon ja. sehr
1: gespannt auf die Fragen und was du dazu sagen wirst, weil Voll. Ich finde es voll interessant, von unterschiedlichen Menschen so zu hören, wie sie den Tag gestalten.
0: Das stimmt, ich finde das auch immer richtig spannend und ich glaube, dass wir da in vielen Bereichen so ähnlich ticken, aber we will see. Ja. Ich habe dich jetzt schon im Intro auch kurz vorgestellt, aber magst du das vielleicht auch nochmal machen, was du so machst, wer du so bist, für allejenigen, die vielleicht dich oder deinen Podcast, dein Instagram noch nicht kennen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin Caro, ich bin 27 und ich mache Insta schon seit 2015, also schon sehr lange. Dort findet mhm. ihr mich unter als Caro und ich teile eigentlich so alles, was mich persönlich interessiert, sei es Mode, aber eben auch viel Ernährung und Fitness. Ich habe auch letztes Jahr noch zur Ernährungsberaterin eine Ausbildung gemacht und ja, zeige eigentlich so mein Daily Life irgendwie.
0: Ja. Voll schön, ich muss sagen, ich wollte echt schon sehr lang. Nicht seit 2015, definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich 2015 schon Instagram hatte. Das ist eine gute Frage, müsste ich mal gucken.
1: Also ich ähm. hatte es schon 2011.
0: Okay, dann, ja, gut, aber das waren ja schon echt die Anfänge, ne, 2011? Ja, ja. war, also ich war so komplett mit vorne?
1: war so das Jahr, wo ich gesagt habe, ab da habe ich mein Gewerbe angemeldet, weil davor war das ja so kein Job irgendwie.
0: Okay, krass. Also du bist echt schon sehr lang im Game ja, <lacht> Ja, ich werde dann Instagram auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Dann können allejenigen, diejenigen, die Caro noch nicht kennen bisher, da auf jeden Fall vorbeischauen, würde ich sagen. Ja, perfekt. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit der ersten Frage. Und zwar ist es so eine allgemeinere Frage. Wie baut man sich denn eine gute Morgen- oder eine gute Abendroutine auf? Was würdest du sagen?
1: Boah. Das ist so schon die schwierigste Frage am Anfang, finde ich. Ja. <lacht> Weil sie so voll komplex ist. Also ich finde, man muss natürlich schauen, wie sieht dein Tag aus? Also ist es jetzt ein Wochentag oder ist es ein Wochenende? Mhm. Weil jeder hat natürlich eine begrenzte Zeit. Sei es jetzt irgendwie, man muss um 8 Uhr im Büro sein, dann fällt vielleicht die Morgenroutine kürzer aus als vielleicht am Wochenende, wo man sich auch so ein bisschen mehr Zeit für Self-Care nehmen kann. Aber da würde ich generell sagen, was einem gut tut, also was man für ja, Vorlieben hat und was man vielleicht ja vielleicht mal ausprobieren möchte oder was man selbst einfach so für seinen Körper gut findet.
0: Ja, das finde ich, find ich eine richtig schöne Antwort, weil ich glaube, die meisten finden es ja relativ schwer, in Routinen reinzukommen. Ne? Das hat man ja auch an den Fragen jetzt so ein bisschen gemerkt. Mhm. Und warum fällt es einem schwer? Ich glaube, weil viele halt versuchen, was zu machen, was vielleicht jemand anderer macht. Ja. dass man dann gar nicht für sie passt. Oder wie du auch sagst, Unterschied zu Woche und Wochenende, das sieht ja bei mir zum Beispiel auch komplett anders aus, meine Routine, weil ich am Wochenende halt ausschlafen kann unter der Woche. Ist mhm. es, ne Und da ist dann meine Morgenroutine auch kürzer. Das heißt, ich würde da auf jeden Fall sagen, auch wie du, mach das, was für dich passt. Und vielleicht auch lieber weniger und dafür wirklich konstant dranbleiben. Ne? Also die Morgenroutine muss ja nicht zwei Stunden gehen. Sondern ja. Kann im, im Endeffekt auch eine Zeit. halbe sein. Ja.
1: Ich finde es teilweise auf Social Media halt so schlimm, weil ja auch dieser That-Girl-Trend war, mhm. dass man irgendwie um vier Uhr morgens aufstehen muss, dann am besten noch die Wohnung geputzt haben muss, davor Sport gemacht, dann ein gesundes Frühstück, Green Juice, Selleriesaft, ja. Supplements. Also ich meine, ja, das sind alles schöne Dinge, die ich auch sehr gerne mache und die teilweise auch zu meiner Morgenroutine gehören. Aber ja. es ist halt nicht realistisch für den 9-to-5-Job.
0: Nee, ja, gerade auch, weil dann viele das mit so einem schlechten Gewissen ähm, verbinden, wenn sie es da mal nicht schaffen. Mhm. Das ist so, ich kann da gerade ein Beispiel meiner letzten Tage geben, das passt ganz gut. Ich bin ja echt eine so Frühaufsteherin, ich stehe richtig gern bald auf, aber halt eben nur, wenn ich auch genug Schlaf davor bekomme. Und ich war zum Beispiel gestern so müde, ich weiß nicht, woran es lag. Und dann habe ich zum Beispiel auch mal bis neun geschlafen. Ne? Also auch da, man sieht halt, okay, ich kann es mir jetzt richten mit meiner Selbstständigkeit. Aber einfach nicht jeder Tag ist das Und ich glaube, wenn man sich das so von Anfang an bewusst macht, wenn man Routinen aufbaut, dann macht es halt auch einfach viel mehr Spaß. Ne?
1: Ja, ja und ich fand es gut, was du gesagt hattest, von wegen ähm, kleinere Schritte. Also es muss ja nicht eine 10 step oder 10 schritte morgenroutine sein, sondern es können ja auch drei feste Punkte sein, die vielleicht ähm, einfach, was weiß ich, sich in Ruhe hinsetzen, sein Frühstück in Ruhe genießen und dabei ein Journaling oder sowas machen oder eine Podcast-Folge mhm. hören. Also es muss ja nicht mal ähm, was super krasses in Anführungszeichen ja. sein.
0: Boah, sondern einfach so die normalen Dinge halt vielleicht ein bisschen, ich finde auch, viele machen ja schon so viel, aber wenn man es einfach mal mehr zelebriert und mehr anerkennt, ne, dann macht es ja. auch schon den Unterschied.
1: Ja. ja, oder wenn man sich dessen bewusst ist, dass es so Teil der Morgenroutine ist, weil jeder hat ja irgendwie, selbst wenn man, ins Büro geht morgens so einen bestimmten Ablauf, sei es zum Beispiel, ja. ich gehe halt zuerst mit dem Hund raus und danach fängt so, sage ich mal, erst meine Routine an, weil mein Hund halt zuerst kommt. Aber ja. wenn ich meine Schwester anschaue, dann hat die auch einen bestimmten Ablauf, dass sie ins Bad geht, sich ihr Frühstück vorbereitet, zum Zug geht, mhm. äh, wo man vielleicht noch mit ihrem Freund in Ruhe da sitzt und was quatscht. Also ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben eigentlich viel mehr Routinen, als wir denken. Ja. <lacht> ja. Dann die Frage Nummer zwei. Ähm, Finde ich wirklich sehr gut, weil das gerade eine Sache war, wo ich so mit der Selbstständigkeit auch definitiv gestruggelt habe, wie ich mir das einteilen soll, wie ich das machen soll. Und zwar, wie schafft ihr es, regelmäßige Arbeitspausen einzulegen? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich da immer das beste Beispiel bin, weil gerade wie du mit der Selbstständigkeit, ich glaube, wenn einem auch der Job so Spaß macht, ähm, dann fällt es einem auch mal schwerer, einfach abzuschalten oder so das Handy wegzulegen, weil ja, wenn es jetzt vielleicht einen, also ein anderer Bereich wäre als Social Media, dann kann man da vielleicht auch besser eine Grenze ziehen. Aber dadurch, dass wir auch viel Persönliches teilen, verschwimmen halt die Grenzen immer so. Aber ja. ich finde, das ist auch so ein Learning-Prozess. Also ich habe das über die Zeit immer besser geschafft und mal klappt es auch eine Woche nicht so gut, mal eine Woche besser. Also, da bestrafe ich mich in Anführungszeichen auch nicht, wenn es halt mal out of my routine ist, aber ich versuche immer so einmal die Woche zum Beispiel auch eine Storypause einzulegen, einfach um auch mal im Background, was Papierkram und sowas angeht, eben Sachen zu erledigen.
0: Ja, 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 das ist echt in der Selbstständigkeit finde ich voll eine Herausforderung, ähm, weil es auch so vielseitig ist. Ne? Also du könntest ja immer irgendwas machen, it's mhm. fact. Also es mhm. gibt ja nicht, dass wir fertig sind mit unserer Arbeit. Das ist auch so eine Frage, die ich auch bekomme. Ja, musst du heute noch was machen? Ich so, mhm. müssen würde ich immer. <lacht> also nach dem kann ich nicht gehen, weil es halt ja. immer irgendwie was gibt. Ja, ähm, ja also du sagst, es ist definitiv schwer. Und ich sage ja immer, alles hat Vor- und Nachteile. Also gerade auch, wenn man zum Beispiel wo angestellt ist, da bin ich einfach der Meinung, dass es einem leichter fällt, rauszugehen und die Arbeit halt Arbeit sein zu lassen. Ja. Aber wie du schon sagst, hat es bei uns auch so persönlich viel betrifft, beziehungsweise halt wirklich unseren Alltag, unsere Routinen alles betrifft, finde ich es halt auch da voll schwer zu sagen, okay, wo ist jetzt hier, noch nochmal genau die Grenze. Ähm, aber dafür hat die Selbstständigkeit natürlich auch so andere, andere große Vorteile. Ne? Also es ist halt alles, hat alles zwei Seiten, finde ich. Ne?
1: Ja. Ja, total. Vor allem, da zieht ja auch jeder für sich selbst wieder eine persönliche Grenze, also manche teilen jedes kleinste Detail, das sie auch heulen würden, so. also das würde ich mhm. zum Beispiel niemals in meiner Story teilen oder äh, manche halten ihre Beziehung komplett raus, mhm. also da hat ja auch, sage ich mal, jeder unterschiedliche Ansichten und Grenzen und das kann man ja auch auf die täglichen Routinen übertragen, dass da halt jeder verschiedene Sachen hat, die er vielleicht wichtig findet oder weniger wichtig findet.
0: ja. Das stimmt. Und was man halt am Ende des Tages auch nie vergessen darf, also ich teile zum Beispiel sehr wenig Privates, Instagram sind am Ende des Tages ja trotzdem nur ein paar Prozent ja. des großen Ganzen. Und es ist, ich finde es auch gut so, weil es einfach total viele Dinge gibt, die, wie du jetzt auch schon das Beispiel genannt hast, weil, haben meiner Meinung nach jetzt auch nicht so viel auf Instagram zu suchen, gerade wenn es wirklich so in die private Richtung auch reingeht. Ja, aber um jetzt mal die Frage zu beantworten von meiner Seite, ich versuche wirklich, dass mir die Pausen genauso wie ein To-Do halt Eintrag auch. Also ich schreibe immer meine, ich nenne es Get-To-Do-Liste, weil To-Do ist immer so die Pflicht und mhm. ich schreibe versuche da immer wirklich auch alle so Self-Care-Dinge drauf zu schreiben, bewusst mir drauf zu schreiben, okay, hier mache ich mal einen Spaziergang oder auch ähm, eine Deadline, dass ich zum Beispiel sage, okay, um die und die Uhrzeit möchte ich wirklich mein Laptop, mein Handy und Co. abschalten und auch weglegen. Oder was ich auch richtig gut finde, ist eben so freie Tage, also im Sinne von storyfrei einzuplanen, wo ich dann auch gucke, dass ich das zum Beispiel an meinen intensiveren Coaching-Tagen mache, wo ich halt einfach weiß, wenn ich da dann durch Instagram abgelenkt bin, wird es halt schwierig. Ne? Also das ist ja. so ein bisschen mein Ding, mir das direkt von vornherein, so wie jede andere Aufgabe, auch einzuplanen. Und ich habe da wirklich so einen großen Unterschied gemerkt. Weil Das ist ja auch so diese Produktivitätsfalle, dass man mhm. denkt, je mehr Zeit man etwas macht, desto mehr es. Und es war für mich richtig, richtig krass, das mal komplett umzustellen auch und zu sehen, dass man, wenn man sich mehr Pausen rausnimmt, dafür in der anderen Zeit eigentlich viel mehr weiterbekommt.
1: Ja, voll. Mir ist tatsächlich wirklich Produktivität als erster Stichpunkt eingefallen, als du gerade äh, das genannt hast, weil ja. Man ist irgendwie automatisch motivierter, fokussierter, wenn man zum Beispiel sich auf eine To-Do-Liste geschrieben hat und es abhaken kann. Also mich persönlich motiviert es immer ja, unheimlich, wenn ich sehen kann, okay, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Ähm, ja. Und da auch realistische Sachen, also realistische Ziele mhm. zu setzen, weil es bringt halt nichts, 20 Punkte auf meine Liste zu schreiben, die ich eh nicht an dem Tag hinbekommen würde. Ja. Äh, von daher, ja, es gibt ja nicht nur einen Tag in der Woche, sondern fünf wenn man jetzt mal das Wochenende rauslässt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, eben auch so dieser Punkt, dass man wirklich realistisch plant. Das finde ich auch sehr schwer, aber das ist auch so ein Learning by Doing. Und im Endeffekt ist es total oft so, dass man dann doch ein paar Dinge auf der To-Do-Liste oben hat und was sich dann innerlich stresst. Und dann darf man oft mal hinterfragen, okay, was, wenn ich das morgen mache oder übermorgen mache, dann ist es wahrscheinlich am Ende immer noch früh genug, ähm, also man hat meistens mehr Zeit für die To-Dos, als man sich vielleicht erst in den Kopf setzt. Das ist zumindest bei mir voll oft, dass mhm. ist mir Stress und dann denke ich mir, okay, es reicht eigentlich in zwei Tagen auch.
1: Ja, vielleicht hilft es da auch, ähm, Prio-Listen zu machen. Also was halt ja. wirklich so heute Prio Nummer eins ist und wirklich erledigt werden muss und was vielleicht auch noch morgen oder in zwei Tagen äh, vollkommen im Rahmen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Yes. Ich finde es, bei der nächsten Frage ist sehr gespannt, was du ähm, sagst. Ich hätte es jetzt so ein bisschen auf Produkte vielleicht auch bezogen. Mhm. Und zwar drei Essentials in unserer Morgenroutine.
1: Okay. Nennst du bei dir im Podcast auch Brandnamen oder?
0: Tatsächlich selten, aber das kannst du gern machen. Also es ist, ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, dass das jetzt keine bezahlte Werbung ist.
1: Okay. <lacht> okay. Ähm, also bei mir in meiner, es gibt nur Morgenroutine. Mhm. Ja, um,
0: stand jetzt in der Frage, in eurer Morgenroutine, ja.
1: Okay, also number one ist auf jeden Fall meine Skincare, mhm. weil, also nach dem Sport natürlich, ja. erst ist es so, ja, ich könnte niemals ohne Skincare in den Tag starten, einfach, ja, weil die Haut unser größtes Organ ist und ich könnte, also für mich macht es halt voll den Unterschied, wenn ich das so in meine Morgenroutine mit fest eingeplant habe. Ja. Ähm, dann irgendwelche Getränke, also entweder Matcha zum Beispiel oder ein Tee, ähm, vielleicht auch mal ein Decaf-Kaffee oder so, wenn man, ja, also wenn ich Lust auf einen Kaffee habe, aber keinen Koffein vertrage. Ähm, ja, same. <lacht> <lacht> oder auch so, ähm, ja, sage ich mal, Elektrolyte-Drink, gerade nach dem Training oder so ein bisschen Magnesium. Mhm. Ja. ja. Ähm, was noch? Produkte. Es ist so, weißt du, man hat das, was man jeden Tag benutzt, aber mir würde es jetzt nicht mal so offen aus dem Steg rein. Ja.
0: Weil es halt schon so Normal ist auch, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ich mach so Guachar zum Beispiel, das wird mir jetzt gerade auch Nein. zu... Okay. Mhm. Ja, ich mach's. Ich hatte, das ist total witzig, wie ich auf das gekommen bin, vor drei, vier Jahren ähm, war ich mal richtig erkältet und ich bin generell auch schon so aufgewachsen, ein bisschen durch meine Eltern. Mhm die dann nicht direkt Medikament mir gegeben haben, sondern hat erstmal früher auch gesagt haben, okay, guck mal, was man ansonsten so machen könnte. Dachte ich mir, okay, ich befolge mal den Rat von meiner Mama und gucke, was ich ansonsten noch so machen könnte. Aber anstatt jetzt irgendwas wieder einzuwerfen und bin dann so auf die TCM und so weiter gestoßen auch und die arbeiten auch mit Gursha bei Erkältungen, weil du halt da einfach den Lymphfluss sozusagen anregst und dann hatte ich mir den bestellt und seitdem immer mal wieder, ich muss sagen, es gibt Monate, da mache ich es überhaupt nicht. Aber es gibt Phasen, da mache ich es ganz gern. Jetzt auf jeden Fall gerade sehr gern. Ich mache das dann einfach auch in Verbindung mit meiner Skincare. Das ist tatsächlich bei mir die Skincare so die mit die erste Sache, die ich am Morgen mache. Ich brauche das irgendwie total. Ich gehe so einen Ticken später zum Sport. Ich stehe wirklich gern sehr früh auf, mache mhm. dann meine Skincare und dann hat es auch genug Zeit, alles einzuwirken. Der okay. Sport steht erst ein bisschen später an. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall bei mir auch ein Bestandteil. Und was bei mir auch mit dabei ist, ist Kokosöl fürs Ölziehen. Das hätte ich jetzt als ein Produkt, was mir so direkt einfällt. Mhm. Ähm, meine Greens, die ja. absolut jeden Morgen dabei sind. Also kein, kein Getränk so konstant wie meine Greens am Morgen. <lacht> <lacht> Und dann würde ich sagen, was fällt mir jetzt noch ein? Ja, doch, mein Rice-Pudding tatsächlich. Das ist auch seit 2021 eine Konstante in meinem Leben. Also
1: jeden Tag?
0: Ja, es gibt wirklich wenige Tage, wo ich den nicht habe. Also ich würde sagen 90 Prozent der Tage im Jahr esse ich meinen Rice Pudding am Morgen ich als erstes. nie gegessen. Das also musst du mal ausprobieren. Aber ich sage es es gibt einen großen Unterschied zwischen Rice Pudding und Reisbrei, weil diese mhm. Reisbrei, das sind ja so diese Flocken. Ich finde das ein bisschen mehlig. Ich finde es jetzt nicht so gut. Mhm. Und der Rice Pudding, das ist wirklich, ja, das sind so mehr grobe Körner und das kriegt dann wirklich diese Pudding. Konsistenz ist halt echt unverzichtbar.
1: Okay, ich muss es vielleicht echt mal ausprobieren, aber ich bin halt so der herzhafte Frühstücker.
0: Ja, ja. Ja, voll. gibt es dann manchmal bei mir, aber das ist dann oft so mein zweites Frühstück. Aber irgendwie brauche ja. ich immer mein, mein Rice-Pudding. Aber herzhaftes Frühstück hat auch was, das stimmt.
1: Ja, ich meine gut, wenn du halt auch erst frühstückst und dann zum Sport gehst.
0: Ja, genau. Dann
1: sind es ja auch, sage ich mal, schnellere Kohlenhydrate. Okay. Ich mache okay. halt Sport und dann esse ich. Weil ich kann nicht Sport machen morgens und dann was essen. Also ich kann da nur erst wieder abends Sport machen. So ja, oder so.
0: Nee, ich bin auch ein Morgensporttyp. Aber das, wie gesagt, mit dem Rice Pudding davor, das passt wirklich gut. Weil, wie du sagst, das ist ein schnell verfügbare Carbs, ist wirklich ja. gut verdaulich. Und dann danach das Herzhafte.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Die nächste Frage passt eigentlich auch voll dazu. Und zwar mhm. eure liebsten Habits, um am Morgen positiv in den Tag zu starten.
1: Oh, ich finde, das ist ein Mindset-Ding. Mhm. Also ja. für mich generell, ich versuche schon den Tag zuvor mit einem positiven Gefühl in den nächsten Tag zu starten. Einfach, dass ich negative Sachen vom Tag ablege. Also mhm. jeder Tag endet für mich Positiv irgendwie, weil ich versuche, negative Gedanken gar nicht mehr in mein Bett reinzulassen. so. Ja. Und wenn es halt irgendwie Streit oder sowas gibt, dann versuche ich das zu klären, weil ich könnte eh nicht schlafen. Ich bin jemand, der sehr, sehr. alles überdenkt. Ja. <lacht> Dementsprechend ähm, ja, startet es für mich schon so einen Tag vorher und vielleicht auch morgens nicht direkt aufs Handy zu schauen, weil man wird halt so direkt mit irgendwelchen E-Mails oder Nachrichten oder sowas ja mhm überlastet manchmal. Bombardiert. Ähm, ja, genau. Also ich meine gerade bei uns so, man ja. macht halt noch nachts super viele Nachrichten oder noch eine E-Mail oder so. Ja. Dementsprechend, ähm, ja, gehe ich halt erst mit dem Hund spazieren, habe ich so meine halbe Stunde schon frische Luft mhm. und höre dann Musik oder mache vielleicht eine Freundin eine Sprachnachricht und dann habe ich direkt schon so ein positives Gefühl irgendwie. Ja. Wenn jetzt noch die Sonne dazu scheint, ist es nochmal schöner, als wenn es regnet. Das stimmt. Das zieht mich dann manchmal auch runter, aber ja, ich finde, wenn man halt ja nicht gestresst aufsteht, sondern ähm, sich vielleicht lieber den Wecker auch 15 Minuten früher stellt, mhm. dann ähm, starte ich persönlich schon gleich besser in den Tag.
0: Ja, ja das ist bei mir ja. auch definitiv die Ruhe am Morgen das mhm. Wichtigste, weil die habe ich so. Also wirklich, Morgen- und Abendroutine sind so total mein Anker, weil mir das auch voll wichtig ist, dass das harmonisch abläuft. Ich bin da genauso, wenn ich irgendwie so ein ungutes Gefühl vorm Schlafen gehen habe, dann kann ich auch nicht gut schlafen. Ähm, und darum sind wirklich Morgen- und Abendroutinen für mich so wichtig, weil ich einfach weiß, dass ich jeden Tag, egal wie stressig der Tag war, egal ob irgendwas mal nicht so gelaufen ist, ich habe halt trotzdem diese beiden Punkte. Und ich glaube, darum hat es auch so über die Jahre jetzt so entwickelt, dass ich einfach gern früh aufstehe, weil ich dann weiß, ich habe halt die ersten Stunden wirklich nur für mich, da braucht mich noch niemand, da muss ich noch nicht erreichbar sein, und habe da erstmal wirklich einen Slow Start. Und da gehört bei mir eigentlich auch Journaling dann mit dazu. Mhm. Ähm, Mache ich nicht jeden Tag. Also da wären wir auch mal wieder bei dem Thema Perfektionismus, weil ich es nicht jeden Tag fühle. Ähm, aber an den meisten Tagen würde ich sagen, ist es einfach eine Konstante. Und was bei mir tatsächlich auch mit dabei ist, ist immer so ein bisschen Stretching oder Mobility. So at least fünf Minuten, einfach um so ein bisschen in Schwung zu kommen.
1: Ja. Ja, war voll schön. Also bei mir sind es dann tatsächlich Punkte, die ich im Laufe des Morgens zu meiner Morgenroutine auch dazu zähle. Aber ja, das ist nicht so first thing in the morning irgendwie für mich.
0: Ja, ja, aber ich sehe schon, wir haben echt viele. Wirklich voll, viele Parallelen. voll, Ja, voll schön. Das <lacht> mir
1: okay. ja, auch so oft, wenn ich mir deine Story oder so anschaue, nicht ich mir so, das könnte mein Essen sein oder... Ähm, das könnte gerade mein Workout sein oder so.
0: Ja, unser Geschmack ist auch ähnlich. Ne? Aber ja. das ist einfach so, wir sind beide richtige Nussmus-Lovers.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Avocado-Brot.
1: Ja, Scrambled Tofu. Auch so M gut, ja. Ja,
0: ja. richtig lecker, richtig gut. Die nächste Frage ist eh auch eine Food-Frage. Und zwar wurden wir gefragt, was wir von Apfelessig am Morgen halten. Bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
1: Boah, also das ist so ein typisches Beispiel von war part of meiner Routine,
0: mhm.
1: ähm, war aber für mich nicht realistisch auf Dauer. Ja. Beziehungsweise, das ist auch noch eine Frage, die in meinem Podcast, die wir beantworten können, weil da kam die Frage, welche Routinen, was für uns war, also welche Routinen wir probiert haben, aber die nichts für uns waren. Also, ja. da bin ich auch schon gespannt, was du sagen wirst. Die Frage aber fand
0: ich richtig gut, ja.
1: Ich auch, ich auch. Deswegen kam mir auch das wirklich so als erstes, deswegen finde ich es jetzt lustig, dass es das bei dir auch als Frage kam. Ja weil das war auch so ein typisches Social-Media-Ding. Mhm, ja. Also jeder hat irgendwie Apfelessig getrunken, am besten noch lau war mit Zitrone,
0: mhm.
1: um die Verdauung in Schwung zu bekommen und um zu detoxen. Aber das ist ja total sinnlos an sich. Also ja. auch der Begriff. Ja. Ähm, ja, ich finde an sich, irgendwann hat es mir sogar geschmeckt, dass ich es gerne getrunken habe. Mhm. Aber... Irgendwann habe ich auf Dauer nicht mehr so den Sinn gesehen. Also ich würde mir dann lieber Apfelessig über meinen Salat noch ein bisschen drüber machen oder so, wenn ich jetzt die Benefits davon haben möchte. Aber ja. theoretisch würde es auch einfach reichen, morgens ein Glas Wasser oder mit Greens oder so zu trinken, weil ja, Wasser bringt ja so den Körper in Schwung und weckt ihn so auf.
0: Ja, und versorgt uns einfach mit der Flüssigkeit. ne? Oh. Aber ja, also das ist tatsächlich auch so ein, wie gesagt, Instagram-Trend und ich glaube, dass der jetzt auch wieder richtig kommt, zwar aus einem etwas anderen Blickwinkel ähm, für den Blutzuckerspiegel und rein, wenn man sich jetzt die Studienlage anguckt, ja, kann es positive Einflüsse auf den Blutzuckerspiegel haben, aber ist halt wie alles in diesem Gesundheitsbereich so individuell, weil bei mir ist es beispielsweise so, ich habe das probiert zwei, dreimal und ich bekomme Sodbrennen, weil ich mir das einfach zu viel Säure morgens. Morgen ist. Also ich liebe Essig, ich liebe Balsamico-Essig, ich liebe ablässig und später am Tag kein Ding, wie du schon sagst, über eine Bowl drüber, über einen Salat drüber. Aber am Morgen, das sagt meinem Körper einfach gar nicht zu. Und das ist halt, ich liebe dieses Beispiel einfach, das ist wie der Brokkoli, ne? Ist ein super gesundes Lebensmittel, aber ich mag den nicht so, ich vertrage den auch gar nicht so gut. Und wir kommen da immer ein bisschen Pläungen und das ist immer so dieses Nummer-eins-Beispiel, das ich auch in ein paar anderen Folgen nenne, von wegen, es ist gesund, aber ist halt nicht gesagt, dass es dir auch gut tut. So.
1: Hm? Nein, also ja. sowieso auf alle Routinen, wenn du das schon von innen heraus nicht fühlst, jetzt mhm. bei Apfelessig, wenn man schon so denkt, öh, da kommt es mir hoch, so gefühlt. ja, ja so, so bei Selleriesaft oder so. Ich habe es geliebt, aber wenn ich meiner Freundin das erzählt habe, die war so, Hä? oh mein Gott, wie kannst du das wie trinken? Kannst du das trinken? Hier. <lacht> oder so hier Und zum Beispiel kann es ja auch, was heißt gefährlich sein, aber man sollte ja dann Apfelessig nur mit einem Strohhalm trinken, damit es nicht direkt so an die Zähne kommt, ja, ja. Äh, dass es den Zahnschmelz irgendwie zerstört oder so. Also,
0: und so auch so, immer verdünnt Genau. genug Wasser. ja.
1: Eben, das sieht man ja dann nicht, man hört ja immer nur die Benefits und das ist dafür gut und man sieht halt irgendwelche Girls, die eh schon immer einen flachen Bauch haben, so gefühlt oder ja. eh schlank sind. Ja. ja,
0: das ist dasselbe mit diesen De-Bloat-Drinks, wo ich mir oft denke, ja, ganz ehrlich, also das ob du Bloating hast oder nicht, das liegt nicht an dem einen Getränk, das liegt an ganz vielen anderen Dingen.
1: Genau, also ich meine, ja. ich trinke sowas auch gerne, einfach ja, voll. Ja. aber es ist halt nicht der, die Lösung für die Ursache, sondern da gehören halt super viele Faktoren dazu.
0: Das ist es, ja, voll, da bin ich genau bei dir. Ähm, auch die nächste Frage ist eine Food-Frage, und zwar ob wir eher Whey oder eher veganes Protein benutzen.
1: Du isst ja auch generell tierische Produkte sowieso, ne? Genau, genau,
0: ja. Also ja. ich, kurz ausholen, ich habe mich eine Zeit lang vegan ernährt. Es hat einfach für mich nicht so gut geklappt. Ich ja hatte dann hormonell ein paar Schwierigkeiten auch ähm, und habe dann ein bisschen tierische Produkte wieder eingebaut. Und dann ging es mir einfach, da war es direkt weg. Ja, Innerhalb sei. von wenigen Wochen, ja. Wie ist es bei mhm. dir?
1: ich habe ja sehr lange vegan gegessen, also fünf Jahre mhm, ja. und bin auch schon seit ich neun bin Vegetarierin gewesen. Mhm. Und ich habe einfach auch für mich gemerkt, dass es das so ein bisschen ähm, mich eingeschränkt hat. Also einfach, weil ich gemerkt habe, ich habe Lust auf diese Produkte, aber ich muss ja. sie jetzt ersetzen. Und das war dann für mich irgendwann nicht mehr so der Sinn dahinter, weil wenn mein Körper mir Zeichen gibt, dass ich zum Beispiel Lust auf Eier habe, dann ja. fehlen vielleicht die Vitamine und dementsprechend habe ich auch wieder tierische Produkte integriert und mhm. ähm, hatte tatsächlich, was so Whey und Laktose betrifft, immer auch Angst wegen meiner Haut, ja. Ähm, weil ja immer gesagt haben, so, ja, deine Haut kriegst du auf der Stirn Pickel oder so. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, dass es bei mir gar keinen Unterschied macht. Also ja. ich bevorzuge, um die Frage zu antworten, veganes äh, ein Proteinpulver, einfach weil ja, ich jetzt nicht Whey trinken muss, so. Mhm meinen Proteinbedarf zu decken, weil ich auch ja noch andere Lebensmittel esse außer nur Proteinpulver. Ähm, aber ich habe auch Whey jetzt so zu Hause, ähm, einfach um mal zu so den Geschmackunterschied zu testen. <lacht> ja, ja,
0: nee, I agree. Also ich bevorzuge per se auch Veganes. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verwende es ähm, halt auch jeden Tag im Rice-Pudding. Mhm. Und da wird halt die Konsistenz mit Veganem nochmal so viel besser, weil das ja viel mehr Flüssigkeit auch saugt. Ja. Und dann wird es so richtig wie so eine ja, Cookie-Dough-Konsistenz, würde ich sagen. Also da könnte ich halt kein anderes nehmen. Ähm, und man ist ja eben auch nicht zwingend darauf angewiesen. Ich finde auch, dass man einen riesen Qualitätsunterschied merkt. Ähm, wenn man halt ein qualitatives Way, wie bei allen tierischen Produkten, ich merke jetzt auch zum Beispiel den Quark, wenn ich den aus dem Dance Bio nehme, mhm. dann verscheide ich den so viel besser, als wenn ich den einfach, ich sag mal, einen No-Name aus dem Supermarkt nehme. Das, ja. also, das ist richtig krass. Also da ist echt... Ein großer Unterschied. Ich habe es jetzt schon öfter ausprobiert, weil ich mir beim ersten Mal dachte, okay, vielleicht war es ein Zufall. Aber nee.
1: Ja, ist ja auch gut zu wissen, sage ich mal, also für diejenigen, ähm, die vielleicht sowieso überlegen, mal wieder tierische Produkte zu essen. Weil ich bekomme die Frage sehr oft so, ja, wie oft würdest du empfehlen, Milchprodukte zu essen? Sind ja. Milchprodukte ungesund? Und ich denke mir so, ich esse Milchprodukte eigentlich jeden Tag, also wenn ich Lust drauf habe. Und so, ich lebe noch und mir geht es besser denn je, so gefühlt. Ja. Ähm, ich meine, klar, so ich versuche schon, sehr viel plant-based sowieso ähm, zu essen, aber ja solange man sich nicht einschränkt und die Ernährung sowieso auf äh, Whole Foods aufbaut, ist das ja alles im Rahmen.
0: Ja, ich finde auch, dass die Qualität halt einfach an erster Stelle stehen sollte, gerade bei den tierischen Produkten, ja. lohnt es sich halt noch mal mehr, auf die Qualität zu achten. Ähm, und wie du auch sagst, der Körper es ihm eigentlich. Man bekommt mhm. diese Cravings und es ist auch so spannend. Manche Wochen ist es wahrscheinlich intuitiv bei mir einfach mehr vegan, weil es mein Körper craved, ohne ja. dass ich mir Gedanken drüber mache. Und in andere Wochen sind es halt mehr tierische Produkte, weil es halt auch mein Körper braucht. Ich erkenne da tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Zusammenhänge mit dem Zyklus, also dass ich in unterschiedlichen Phasen einfach mehr Cravings auf tierische ja. Produkte habe, was ja auch, wenn man sich das mal wirklich anschaut, die Datenlage Sinn macht.
1: Ja. Total, total. Finde ich spannend, dass du das sagst, weil ähm, als ich angefangen habe, zum Beispiel wieder Eier zu essen, hätte ich am liebsten jeden Tag Eier gegessen, weil ich einfach solche Cravings drauf hatte. Und mittlerweile kommt es vielleicht einmal im Monat oder so vor oder vielleicht nochmal mhm. alle zwei Wochen, aber wirklich super, super selten.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, Eier ist das tierische Produkt, das ich so am konstantesten einbaue. Mhm. Ich glaube, jeden Tag. Klar gibt es auch mal Tage ohne, aber ja. glaube ich sind jeden Tag dabei, so im Großen und Ganzen.
1: <lacht> ja, ich vertrage sie manchmal nicht so gut. Also ich bekomme dann okay. öfter, wenn ich so viele Essen, bekomme ich Blähungen so.
0: Okay, ja. Nee, und da auch wieder sieht man, wie individuell unsere Körper ja. sind. Ne? Finde ja. ich richtig schön. Ja. ja, Frage Nummer sieben, die mag ich sehr gerne. Und zwar, wie man Hit-Training, also High-Intensity-Training, stressfreier für den Körper gestalten kann. Hast du da, machst du generell High-Intensity-Training? Wie sieht es da aus?
1: Ja, ähm, ich liebe Hit-Training. Mhm. Mein Background ist halt auch Leichtathletik. Ja. Und demnach, ja, da war ja eigentlich hauptsächlich Hit. Ich habe halt ähm, Sprint gemacht und Staffellauf und gut Weitsprung, aber ja, trotzdem ja. heißt halt es mit Rennen. Und dementsprechend kann ich das auch nicht so ablegen, weil es mir halt einfach viel Spaß macht. und ich manchmal auch so Sport brauche, um mich auszupowern. Also ich liebe es halt so rumzuhüpfen oder so. Ja. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es meinem Körper oft besser tut, wenn ich zum Beispiel ähm, Pilatesübungen mit HIT kombiniere. Also wenn ich ja. halt einfach Pilatesübungen nicht nur dreimal ausführe, sondern zum Beispiel über einen längeren Zeitraum von 60 Sekunden oder so. Mhm. Ähm, und ja, da verschiedene Kombinationen ja aus. Wie nennt man das?
0: Ausprobiere, okay, Einbau.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> ja. Also ich muss sagen, dass ich die Kombi auch richtig, richtig gut finde. Das verwende ich auch immer in meinen ähm, in vielen meiner Coaching-Pläne, so diese Hit-Pilates-Kombi. Mhm. richtig, richtig cool. Und wie du schon sagst, ist es halt eben dann der best of both worlds. Also zum einen so diese langsamen Bewegungen, wo du wirklich den Körper und den Impuls auch wieder runterbekommst, bekommst, ähm, wo du wirklich den Muskel triffst, die genau. tiefen Muskulatur allen vor allen voran und dann halt ein paar Übungen zwischendrin, um wirklich die Herzfrequenz auch raufzubekommen. Also das ist echt eine richtig coole Kombi. Und ich würde generell sagen, ich habe für mich schon so ein paar Regeln auch ums HIT-Training herum, dass ich einfach sage, okay, wie kann ich das gut für meinen Körper gestalten, weil ich auch merke, dass es meinen Körper enorm stresst und ich habe das einfach früher ignoriert. Ich habe es einfach ignoriert und habe mir so gedacht, okay, andere machen es, muss ich auch machen, ähm, habe aber wirklich gemerkt, okay, das ist auch nicht unbedingt beneficial für meine Fortschritte, wenn ich das zu oft mache. Ich mache es, würde ich sagen, einmal alle zwei Wochen. Aktuell wirklich seltener, ähm, weil ich zum Beispiel Arbeitsmäßigkeit ein bisschen stressiger habe. Und das ist dann halt die Phase, wo ich einfach merke, das wäre dann zu viel des Guten. Und habe aber, wenn ich es mache, immer so ein bisschen die Regel für mich, dass ich davor wirklich gucke, meine acht Stunden geschlafen zu haben, es always ein pre workout davor habe. Da ist halt dann rise ich auch wieder mal perfekt, <lacht> leicht verdaulich ist. Ja. Ähm, und auch im Post- und Pre-Workout wirklich die Fette mit einbaut. Das ist ja auch so ein komischer Social-Media-Trend. Ja, keine Fette vor dem Training zu essen, wo ich mir denke, ja, natürlich wird es ein bisschen langsamer verdaut, aber das ist ja gut, damit du konstant und schön deine Energie hast und nicht einen krassen Blutzuckerspike drin hast. Also meiner Meinung nach, gerade für die Hormone, wären die Fette da wirklich sehr wichtig. Und das hat jetzt gar nichts unbedingt damit zu tun, aber ich finde es halt auch einfach so, dass man auch beim Hit-Training darauf achten sollte, die Bewegung trotzdem langsam und kontrolliert auszuführen, weil viele sich dann halt nur auf diese Geschwindigkeit und so schnell wie möglich äh, machen, konzentrieren, aber dann geht es halt an dem Muskel, den man vielleicht trainieren möchte, vorbei. Also das war für mich auch nochmal so ein Game Changer, da echt auf die Ausführung zu achten und lieber so einen Gang zurückzuschalten auch.
1: Ja, voll, voll. Also ich finde es halt teilweise so schwierig, weil man so viele Sachen auf Instagram sieht, was halt für andere Personen funktioniert ja. und es funktioniert halt meistens nicht für einen selbst, also selbst wenn man genau die Ernährung so kopiert oder den Trainingsplan, wirst du nicht die gleichen ähm, körperlichen Ziele erreichen wie die andere Person, weil halt auch Genetik super ja. ähm, krass mit reinspielt und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass halt also den viele Menschen einfach vergessen oder nicht wahrhaben ja. wollen, um es mal hart zu sagen.
0: Ja, stimmt. ja, vor allem auch, man muss trotzdem sagen, Training und Ernährung sind ja nur ein Teil, da kommt dann die Genetik und da kommt aber auch gerade, was wir in der Folge auch besprechen, die Routine den restlichen Tag, weil, ja. sind wir uns ehrlich, Training ist ein kleiner Teil des Tages und sollte gar nicht jeden Tag Teil dessen sein, das heißt, wenn man sich den Fakt mal bewusst macht, finde ich, wird es einem auch eigentlich klar, wie wichtig Routinen sind, die einem guttun, weil das sind halt die Kleinigkeiten, die du jeden Tag hast, die sich ja aber viel mehr aufsummieren, als dieses eine Training, blöd gesagt.
1: Ja, auch da mhm. vielleicht ähm, als Tipp nicht fünfmal die Woche Sport machen, wenn es einen sowieso stresst, sondern vielleicht lieber auf zwei oder drei Workouts die Woche reduzieren und die dafür intensiv ausführen im Sinne von ja. intensiv losgehen gehen.
0: Mhm, mit Konzentration, sich vielleicht ein genau. bisschen mehr Zeit auch nehmen.
1: Ist ja. Auf jeden
0: Fall viel, viel effektiver, ja. Und ja. Halt auch
1: die Regeneration appreciaten. Mhm. So. Also, das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag nur auf der Couch liegen muss. Man kann ja auch ja. dafür einen schönen Spaziergang oder so machen an der frischen Luft.
0: Genau, genau. Ja, aber das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, den würde ich gerade auch sogar bei der nächsten Frage schon mit dazu ja. nehmen. Nämlich unsere liebsten Healthy Habits ähm, in Bezug auf Sport. Und da würde ich tatsächlich, das wäre so das Erste, was mir einfällt, sagen Pause nehmen, regenerieren, weil ohne Regeneration bringt halt dein Training nichts.
1: Ja, total, total. Ja. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und vielleicht, was ich gerade auch gesagt habe, seine eigene Routine finden im Sinne von Workouts finden, die einem Spaß machen, weil nur weil jeder gerade Pilates macht oder Reformer Pilates, muss es ja. ja nicht für einen sein oder ich sage es immer, für mich, ich gehe seit vier Jahren nicht ins Gym und mm. ich habe nicht vor, wieder ins Gym zu gehen, sondern ich liebe halt mm. meine Workouts und versuche dann da neue Sachen auszuprobieren oder neue mm. Workouts zu finden oder so. Also da sagt ja. der Körper mir auch so, okay, äh, ein Hit-Workout, nee, fühle ich heute nicht. Also man muss halt irgendwie versuchen, besser auf seinen Körper zu hören.
0: Ja, ja. Voll, also bei mir war das zum Beispiel in die Richtung, dass ich eine Zeit lang viel zu sehr auch so in dieser gym drin war, dass ich irgendwie gar nicht mehr so diese ganzen anderen tollen Optionen gesehen habe, die man halt so machen kann. Ähm, das war echt richtig krass, ist mir letztens nämlich wieder eingefallen. Ich habe dann, nachdem ich mich dazu entschieden habe, okay, ich bin ein bisschen zu sehr in dieser gym drin, ich dann auch wieder angefangen, ähm, Laufen zu integrieren, ähm, Homeworkouts, Pilates und so weiter wieder mehr zu machen. Und es war echt, obwohl ich wirklich man würde sagen, hart trainiert habe, oft im Gym war, ich habe mir beim ersten Mal wieder Laufen gehen gedacht, ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen. Und es war so ein richtig schlimmes Gefühl für mich, weil ich habe ja voll viele Jahre lang Triathlon gemacht und plötzlich konnte ich gefühlt nicht mehr laufen, wo ich mir dachte, mhm. Kacke, Lena, was hast du gemacht? Und das sieht man halt nur, weil man eine Sportart super oft macht und super intensiv trainiert, heißt ja nicht, man ist fit. Und nee wie du auch sagst, für die eine Person ist halt das besser, für die eine Person klappt aber der komplett andere Weg viel besser. Also da gibt es ja echt keinen One-Size-Fits-All. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, und ja, das waren tatsächlich unsere acht Fragen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Ich glaube, circa 40 Minuten.
1: Ja, wenn ähm, wir nach Aufnahme gehen.
0: Voll, ja. <lacht> nee, aber das war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Ich hoffe, dass alle die zugehört haben, irgendwie noch mal viel mitnehmen konnten, viel Inspo mitnehmen konnten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wie ihr die Folge ja, gefunden habt.
1: immer gerne.
0: Und unbedingt jetzt dann im Anschluss direkt Karos Folge anhören, die ist natürlich auch in der, ja, ihr Podcast ist in der, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. <lacht> wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr wahrscheinlich auch schon die Folge, wo wir die anderen Q&As beantworten. Yay. Perfekt, dann hören wir beide uns gleich wieder. Und ja. der Rest hört uns auf Caros Podcast. Ciao. <lacht> genau. <lacht> Ciao. Tschüss. Okay.